0: Alles ist fahrbar,
1: der Mountainbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek und ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts. Und heute geht es um das Thema Verletzungen. Mit mir in der Leitung, und ihr könnt hören, dass es zusammengeschaltet ist, wir sitzen an verschiedenen Orten in Deutschland, ist einmal Thomas Schmidt, der Prof., er ist unser Testfahrer, Fotofahrer und Maskottchen für das Magazin seit vielen Jahren und ähm, auch ein sturzerprobter Mountainbiker, möchte ich sagen. Hallo Prof. Hi, grüß euch. Ebenfalls in der Leitung ist Gustavo Enzler. Das ist unser Mountainbike-Grafiker. Er ist zu uns gekommen vor neun Jahren und war vorher... Kein Mountainbiker, hat damit angefangen, als er bei uns äh, den Job äh, aufgenommen hat und kann deshalb auch schöne Anfängergeschichten erzählen aus diesem Bereich. Hallo Gustavo.
0: Hallöchen.
1: Ja, äh, fangen wir doch einfach mal an ähm, mit äh, einer Bestandsaufnahme. Äh, wer in der Runde hat denn schon mal alles äh, die Hände kaputt gehabt, Hand hoch. Haha, kann man nicht sehen. <lacht> Aber ich glaube, wir hatten alle schon mal was an den Fingern, oder?
0: Also ich habe sie aktuell kaputt. Ja. Ich
1: hab, kaputt heißt, was, <lacht> Also ich, ich äh, habe ähm, aktuell... Äh, wurde geflickt irgendwie. Ich habe meine tatsächlich meinen ersten Bruch und meine erste OP... Nach äh, weiß nicht 20 Jahren Mountainbiken jüngst gehabt gebrochenes Handgelenk kommen wir gleich noch
0: zu Gustavo was hast du gemacht ich bin im Sommer, das ist jetzt auch tatsächlich schon wieder drei Monate her, ähm, bin ich gestürzt beim E-Mountainbike e äh, und äh, vermutlich ist meine Hand irgendwie vor den, vor den Kopf und wollte sich ähm, abstützen oder den, den Kopf schützen, <lacht> bevor er dann mit dem, äh, mit dem Helm dann Kontakt mit dem Baum bekommen hat. Und vermutlich habe ich sie mir überdehnt, und zwar den Zeigefinger, den Mittelfinger und den... Ringfinger der rechten Hand und äh, habe da Kapselabrisse. Gleich mehrere? Ähm, ja, genau, drei Stück. Und äh, da hieß es erst ja sechs Wochen, dann ist das wieder gut. Also es ist jetzt drei Monate und ich bin gerade in der Phase, wo ich im Prinzip die Bewegungsfähigkeit, also verheilt ist es, aber die Bewegungsfähigkeit wieder äh, herstellen möchte. Doch, da geht es mir richtig gut. <lacht> noch,
1: noch nie gehabt,
2: was jetzt? Die die Kapseln?
1: Nee, an, an, den, Händen. War, an den
2: Händen. Ach so, ach, die Hände, natürlich habe ich an den Händen relativ viel gehabt. Also die die Hände, damit, das ist eigentlich so ein Start in meine Verletzungskarriere äh, Mountainbike-technisch. Da habe ich mir das Kahnbein vor 20 Jahren gebrochen. Damit fing alles an. Aber Hände... <lacht> Hände ist auch so ein Thema. Wie will man sich Hände schützen? Knieschoner gibt es, Helme gibt es, Rückenprotektoren beziehungsweise Rucksäcke mit Protektoren drin. Es gibt so viel, ähm, manche Sachen lässt man auch, ne? Ellbogenschoner, Nerven immer, aber Hand, so ein Handschuh, klar, der schützt einem vor so ein bisschen aufgerissenen Fingerkuppen, aber Hand... Mhm. Lässt sich einfach auch tatsächlich schwer schützen. Ne?
1: Ja, also es gibt tatsächlich, das weiß ich so aus meiner Tätigkeit als ähm, Zubehörtester, gibt es tatsächlich auch für Handschuhe Schutzklassen. Das hat mir die Firma Röckel mal erklärt. Die haben auch eine der wenigen Firmen, die einen Handschuh haben mit einer Körperschutzklasse sowieso. Ich glaube, zwei oder was weiß ich, was das ist. Das ist auf jeden Fall ein Downhill-Handschuh, der entsprechende Pads aus Carbon und abriebfesten Kevlar-Materialien hat oder hatte. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sie noch gibt. Aber ähm, wie du sagst, da kann man eigentlich relativ wenig dagegen tun. Das Schlimme ist ja auch, dass... Äh, wie Gustavo, du auch schon schön sagst, die Hand wollte meinen Kopf schützen und man macht das ja nicht akut, äh, aktiv, sondern immer im Reflex und äh, der Mensch ist äh, da auch einfach in dem Moment äh, Stammhirn und Rückenmark und reißt die Hände hoch, um das Wichtigste, nämlich den Kopf zu schützen und äh, dementsprechend hat man da auch gerne mal irgendwie einen Bruch oder einen Abriss oder eine Schürfwunde oder was auch immer. Du hast ja ja.
2: gut investiert, ne? Also Bisschen, ist ja eigentlich gut investiert, wenn die Hand ein bisschen kaputt ist, aber sich da bei toll abgerollt wurde und der Kopf noch heile ist und alles andere auch intakt ist, dann kann man theoretisch so einen kleinen Daumenbruch,
1: der eingegipst wieder nach sechs
2: Wochen gut ist, in Kauf nehmen.
1: Das stimmt, also ich habe zum Beispiel ich das Handgelenk gebrochen, distale Radiusfraktur links, bums, sagt man linke Hand, ist ja zumindest nicht die rechte, ich bin Rechtshänder insofern eigentlich ganz okay, aber äh, schönes Wort, ich habe dabei ein den triangulären fibrokartilaginären Komplex mir gerissen. Das ist ein kleines dreieckiges Stück Knorpel in der Hand. Das ist sowas wie der Meniskus im Handgelenk. Äh, sowas muss dann äh, mit einer relativ komplexen OP, mit einem Titananker im äh, in der Elle dann fixiert und mit einer Schlaufe drum und was weiß ich, das ist auf jeden Fall eine, eine OP, wo ein paar Schnitte gemacht werden müssen und das Ganze braucht ein ganzes Jahr, bis das ausgeheilt ist äh, ja. und wieder voll belastbar ist. Äh, dabei ist es nur ein kleines Stückchen Knorpel, aber ohne dieses Stückchen richtig positioniert und geflickt zu haben, läuft das Ding einfach nicht rund und man denkt sich nur, ich habe irgendwie eine Pfeffermühle im Handgelenk, das klingt mhm. auf jeden Fall nicht gut. Ja, ähm, aber wie man, die wir schon festgestellt haben, so richtig schützen kann man sich nicht dagegen. Äh, bei mir hätte in dem Moment einfach Aufmerksamkeit geholfen, weil ich war in einer Millisekunde auf einem ziemlich anspruchsvollen Trail war ich abgelenkt und äh, habe mich um die Geräusche um mich herum mehr geschert als um die Linie, die ich jetzt fahren muss. Äh, und zack, lag ich da und hatte meinen ersten Bruch, wobei ich bislang tatsächlich zwar viel gestürzt bin, aber noch nie einen Bruch hatte, sei das heißt, es drum. Ja. ja. Ähm, hast du noch andere Sachen gebrochen, Prof? Außer naja, des ich, bin,
2: ich bin ja, die, das, ist, das ist die Hand ja noch lange nicht fertig. Also Mittelhand habe ich mir auch gebrochen, ein offener Bruch mit schöner Anekdote, dann hat Skidaumen, wo da so ein Band abreißt, was auch häufiger ist, als man denkt, weil man kann beim Skifahren in der Schlaufe hängen bleiben, aber wenn man äh, beim, beim Sturz mit dem Daumen am Lenker hängen bleibt, mit viele Fee kann sich <lacht> da auch wunderbar das
1: Seitenband abreißen.
2: Naja.
1: Dann erzähl doch mal die Geschichte zum Mittelhandbruch. Wenn die so Mittelhandbruch. Mittelhandbruch. Mittelhandbruch war
2: insofern lustig, dass, ähm, naja, klar, sind die Brüche alle nicht lustig, aber mit einer kaputten Hand irgendwie kann man dann schon noch weiterfahren und irgendwie hat man das Gefühl, also ich habe dann das Gefühl, oh, guckst du lieber nicht. Und wenn ich mir denke, guckst du lieber nicht, ah, dann weiß ich schon, oh, mal ach, nee, dann, ja gut, ich guck Und dann zieht man den Handschuh so ganz leicht hoch und da sieht man schon Knöchlein rausblitzen aus einer Wunde, die sich äh, auf dem Handrücken befindet und da denkt man sich die Tour werde ich relativ schnell jetzt zu Ende bringen, fährt noch kurz die 500 Höhenmeter runter, die man vor sich hat, um dann ins Landers ins Krankenhaus zu fahren. Und ins Landers im Krankenhaus, da waren die auch relativ kooperativ und, und sehr kompetent auf ihre Art und Weise. Sie haben nämlich gesagt, wo kommen sie her? Deutschland? Ah, super, die sind da sehr gut mit Händen, fahren sie schnell hin.
1: Ah ja, ja, das ist das ist zum Beispiel auch, das war eine Sache, die ich, ich habe mir in Finale Ligure ähm, das Handgelenk gebrochen und das war sehr ratsam. Ich bin nämlich zu meinem äh, Campingplatz äh, Wart gegangen und der hat sofort gesagt, ähm, hier in Finale Ligure nicht ins Krankenhaus gehen, fahr direkt nach Pietra Ligure in Santa Corona oder sonst was hieß das. Das hieß wirklich so. Und das war lange vor Corona. Was heißt lange vor Corona? Das war letzten, vorletzten Sommer. Das gibt's immer noch. Genau, ach das kennst du auch. Ich war noch gar nicht da,
2: aber natürlich kennt man so die klanghaften Namen der Krankenhäuser um die Bikespots.
1: <lacht> <lacht> Und die haben nämlich auch sofort gesagt, ah ja, deutscher Tourist, Handgelenk gebrochen, alles klar. Stellen Sie sich mal da links an in die in die Reihe. Ganz nee, sowas nicht, aber ähm, der, der Tipp, den man da glaube ich schon weitergeben kann, ist, ähm, wenn man irgendwie ähm, sich verletzt, äh, am besten die Locals, vielleicht sogar die, Shuttle-Guides oder ähnliche Leute ähm, danach fragen, wo man am besten sich behandeln lassen kann. Weil ich weiß ganz genau, höchstwahrscheinlich wäre ich in Finale-Ligure ins Krankenhaus gegangen. Die hätten sich das angeguckt und gesagt, ja, alles klar. Aber damit müssen sie da und dahin gehen. Und dann hätte ich wahrscheinlich fünf Stunden verloren und äh, abends meine Pizza nicht mehr bekommen, was schlecht gewesen wäre.
2: Ja, wobei mittlerweile ja viele... Ähm Wintersportorte zu Bikesportorten werden und die Wintersportorte, die kennen sich sehr gut mit Verletzungen aus. Es ist schon erstaunlich, wie fit die viele Sachen einfach abregeln durch ihre Skierfahrung. Weil ja, oh. da, da geht nichts drüber, ne? Es sind, sind,
0: sind ja vermutlich auch ähnliche Verletzungen dann, ne?
2: Ja, ja. <lacht> hat man es ja eh gerade davon.
0: Ja,
1: Knie hatten wir gerade schon das Thema, ähm, Knieprotektoren gibt es, ähm, fährt hier irgendwer ohne Protektoren?
2: Boah, och, ja. klar, Rennrad ab und zu mal.
0: <lacht> ich bin ja also, eigentlich, eigentlich der, der Bikeparkfahrer, deshalb fahre ich eigentlich grundsätzlich ohne Protektoren. Das kommt wirklich nur in Einsatz, wenn nicht mal im Bikepark sein sollte, was tatsächlich auch schon wieder echt länger her ist. Also selbst im Alpenraum oder so ziehe ich die eigentlich in der Regel nicht an es ist ja auch
1: immer so ein bisschen eine Sache, der eine fällt dorthin, der andere dahin. Ne? Also es gibt eine sehr bekannte deutsche Downhill-Fahrerin, Meisterin, die sagt, ich falle fast nur auf den Oberkörper. Bei mir ist es so, ich falle fast immer in den Beinbereich. Äh, ähm... Da ist auch jeder Typ anders. Aber Gustavo, erzähl doch mal von deinem allerersten Sturz, bitte. Die <lacht> Geschichte ist wirklich hörenswert.
0: Aber jetzt noch, mal, jetzt noch mal ganz kurz was anderes. Zu dem, was du gerade gesagt hast, man also man fällt jeder fällt ein bisschen anders. Also ich kenne das tatsächlich noch früher vom Skaten. Ich bin früher viel ähm, Halfpipe geskatet und da hast du das eigentlich relativ schnell gelernt, eigentlich immer auf die Knie zu fallen. Also da, ja, ja. das war so das Erste, was du eigentlich lernen musst, das Fall auf die Knie. Dafür hast du die verdammten Protektoren. Und äh, das ist beim Biken gestaltet sich tatsächlich das so ein bisschen anders, weil du, wie du auch vorhin schon gesagt hast, so so instinktiv einfach immer die die Krabbler ausfährst. ja Immer die Hand vor und Kopf oder zur Seite heraus, und dann landet die ganz so schräg, schlecht irgendwie, dann kommt das Gewicht vom Körper hinterher, noch das Bike vielleicht und dann hast du ruckzuck, hast du dir ein Mittelhandknochen gebrochen oder was auch immer. Ich habe das tatsächlich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber tatsächlich nur ein einziges Mal geschafft, so kontrolliert zu stürzen, dass ich gesagt habe, nee, die Hände bleiben jetzt schön am Körper, ich mache jetzt eine Judo-Rolle und rolle quasi über den, über das über die Schulter und den Rücken ab. Das habe ich noch nie wow. geschafft.
2: ja. Naja. Also mein letzter Schultereinschlag ohne Hände hat mir eine Prozornmanschette äh, verpasst. Also ich bin nicht ganz der Fan mit Hand weg aber auch die anderen Teile sind
0: zerbrechlich. Kann auch in die Hose gehen, ja, vor allem ja. natürlich, was, denn, was ja. das, das Rückgrat angeht, natürlich, klar. Ja, zu meinem ersten Sturz, ähm, ja, das war, das, ich, hab, ich saß, ich glaube, ungefähr zwei Wochen auf dem Mountainbike, hatte bei der Mountainbike angefangen, war total happy und habe gesagt, geil, jetzt werde ich zum Mountainbiker. Und dann war das Mountainbike Festival in Brixen und äh, das hat das ganze Wochenende richtig gut funktioniert. Ich bin da rauf und runter gefahren und äh, immer den Prof hinterher oder den Kollegen halt von der Mountainbike, und das war sehr lustig. Ähm, man, man lernt natürlich dann auch ziemlich viel und ziemlich schnell und ähm, wobei die Jungs dann auch immer relativ schnell weg waren und ich dann irgendwie allein im Wald stand. Aber da hatten wir dann an dem Sonntag am letzten Tag eine gemeinsame Ausfahrt geplant und ich bin ein Lightville 601 gefahren, war stolz wie Bolle, weil ich wusste, das ist irgendwas ganz Tolles und ganz Besonderes <lacht> äh, und äh, das muss man unbedingt mal gefahren sein, weil das irgendwie total special ist und ähm, auf jeden Fall, äh, wir hatten so eine total, also völlig Einfache, überschaubare Abfahrt irgendwie äh, schon auf Halbhöhe im Wald. Und das Ding hatte damals noch so eine, so eine Vario-Stütze mit so einem Hebel unter dem Sattel. Und die, ähm, die, die da dachte ich, okay, jetzt geht es ja bergab. Und man hat mir gesagt, wenn es bergab geht, dann muss, die, dann muss dieser Sattel runter. Und ich war aber schon relativ schnell und habe das Ding dann ausgelöst. Und das war eigentlich dann auch schon alles, was ich weiß. Ich bin dann auch... <lacht> Irgendwie muss ich dann irgendwie mein Rad verdreht haben, das Vorderrad irgendwie, äh, keine Ahnung. Und ich bin im hohen Bogen vom Bike gesegelt und ähm, ja, hatte eine oh, schwere Gehirnerschütterung, Ach, war das, ohnmächtig. Das war der Sturz, wo ich dabei war, genau, richtig. Ja, unser, unser Chefredakteur damals, der Jens Vögle, dachte, okay, der Grafiker, der Neue, den er das vor zwei pass. Wochen eingestellt hat, der, der hat den halt schon das Zeitliche gesegnet. Ich Vielleicht. weiß noch genau, wie das von
1: hinten aussah, weil ich bin hinter dir gefahren, weil wir waren ja eine größere Gruppe. Und ich weiß noch ganz genau, es war leicht abschüss, Also wir sind leicht, leicht off-camber gefahren, also leicht am Hang. Und ähm, es war sehr trocken und staubig. Und ich habe original wirklich nur eine Staubwolke gesehen und ein Rad, was senkrecht daraus hervorsprang. <lacht> und dann habe ich erstmal nichts mehr gesehen. Und irgendwann sah ich dann, dass du einfach weg vom Fenster warst. Du warst wirklich einfach, du warst bewusstlos, ne? Ja, ja, genau. Bestimmt, bestimmt 15, 20 Sekunden war das.
0: Ja, ähm, sowas hat man mir gesagt. Ich glaub, ja, und du wolltest ja. dann
1: auf jeden Fall aufstehen. Nein, ich muss weiterfahren, ich muss weiter. Was man <lacht> ja, halt so sagt, wenn man irgendwie gerade eine Gehirnerschütterung hatte oder kurz weg war, aber das war auf jeden Fall nicht schön. Ich meinte eigentlich den anderen Sturz. Aber das ist auch ein guter Tipp, ähm, bei einer Abfahrt nicht die Variostütze ausfahren, Zumindest nicht, wenn es steil ist.
0: Ja, von damals musst du halt noch den, den, den Finger vom Lenker nehmen, die Hand vom Lenker nehmen ne für diese Dinger. Äh, mittlerweile läuft es ja alles mit, mit äh, Remote und so.
1: Aber wie bist du, hast du das, das absichtlich gemacht oder ist das irgendwie rausgeflutscht,
0: das Ding? Nee, ich habe das absichtlich gemacht. Ich wollte den Sattel darunter machen. Ich dachte, das ist gar kein Problem. Das ist ja irgendwie flach hier oder ich meine so leicht, ab, abfallend und ja. ist ja easy. Und ich habe das einfach falsch eingeschätzt. Wie man so, das macht okay. so als Anfänger. Ja. Da, da schätzt man ja irgendwie alles falsch ein. Also entweder ja. du äh, entweder du sitzt da und scheißt dich ein und denkst du, das ist alles viel zu gefährlich, ich werde sterben. Oder du denkst halt, oh, das geht doch alles wunderbar. Und so ist das bei mir gewesen, weil ich ja andauernd nur irgendwelchen Mega-Cracks ähm, wie euch hinterhergefahren bin. Und deswegen dachte ich, ja, wenn die das können, dann kann ich das gleich fünfmal. Ja, Pass, Einhändig
2: mit dem Fahrrad fahren.
1: Oh, 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 oh.
2: Das ist schon eine Liga.
1: Ja, das ist auch eine schnelle Passage, wo es, ich weiß noch genau, es ist relativ flott und es war wie loser Untergrund und auf einmal sah man nur noch eine Wolke. Ja,
2: muss man im Sprung machen. Einhändiges wie mit den Tier-Offs. Wie wenn man die äh, abreisvisiere an den Goggles hat. Das macht man auch im Sprung als Downhill-Fahrer. So Sp muss das nächste Mal im Sprung einfach machen. Da kann man dann nicht stürzen. Super Thema, hier.
1: Sprung. Ähm, was ich mich frage, also Gustavo, du und ich, wir sind ja beides ja. jetzt nicht die großen Airtime-Experten, äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich ich kann, ich kann Drops, ich kann auch relativ tiefe Drops, aber so richtig in die Luft nach oben. Das äh, passiert selten bei mir. Prof, du kannst das ja. Wie oft stürzt man, ja. bevor man einen Sprung oder wie steht man Uff. den sofort oder wie, wie oft legt man dabei das ja, in der Luft doch. zur Seite? Du willst schon, du willst schon,
2: also du willst schon den Sprung vollenden. Das ist natürlich das Ziel und zwar beim ersten Mal. Ähm, aber der, wichtig zu wissen ist, man stürzt nicht in der Luft. Die Landung ist das Problem. <lacht> Klar. Also tatsächlich, in der Luft hat sich noch keiner großartig wehgetan. Auch da, die Remote-Sattelstützen ein wunderbares Thema. In der Luft aus Versehen an so eine ähm, Axis zum Beispiel gekommen, die toll schnell auslöst und dann landet man mit hoher Sattelstütze. Ganz hässlich. Ähm, <lacht> ja. ähm, aber tatsächlich bei Sprüngen ist die 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 wirkliche die hohe gefährlichkeit gar nicht so gegeben, weil du lang genug das äh, die Katastrophe kommen siehst. Du springst ab und merkst, ach du Scheiße. Und durch, durch dieses lange ach du Scheiße-Denken kriegt der Körper schon noch ein Notfallprogramm hin, entweder lässt man das Rad weg oder man hält sich Gottes fest, bleibt ja mit den Füßen drauf, egal wie man landet Hauptsache nicht irgendwie ein Körperteil so halb unten und dann kriegt man ganz gutes Crash-Management hin ähm, Hässlicher sind alles Sachen die relativ schnell plötzlich probieren, wo äh, passieren wo man gar nicht die Chance hat zu denken ach du Scheiße, sondern bei ach du liegt man schon da ist natürlich dann weniger ähm, Management am Start. Ähm, an sich bei Stürzen ein hässliches Sprunggelenkfraktur gab es schon mit viel zu weit springen. Wenn man viel zu weit springt, das ist da kann man kriegt man immer viel hin, weil man landet Gottes im flachen und entweder bleibt man auf dem Rad und stehts irgendwie schlägt durch und äh, hofft, dass es gut geht. Da gibt es den Red Boy, bei dem hat's auch nicht geklappt, weil er so Richtig. zu weit gesprungen ist, da sind die Sprunggelenke kaputt gegangen, bei mir ähnlich. Ähm, dann gibt es auch bei diesen dartfest sachen wenn da die Jungs über die 20, 30 Meter Sprünge zu weit fliegen, das ist oft hässlich. Zu kurz kriegt man irgendwie noch hin, aber zu weit ist hässlich. Allerdings, zu weit springen ist auch äh, wiederum schwieriger als zu kurz springen. Zu kurz springen kann man schneller lernen.
1: Hm. <lacht> Ja, also schon mal Sprunggelenksmanschetten probiert dafür oder gibt es sowas? Ja, ich meine schon, ne? Das ja, gibt's es ein Thema so aus Carbon ach, und sowas.
2: Das gibt's, das gibt's auch die ganze 661 und alle anderen ähm, Protektorenhersteller haben irgendwie solche Quasi-Socken. Die haben natürlich vorne nichts, die haben ihren Winkel, haben die Ferse frei und sind dann oftmals komplett zum Schnüren. Sieht irgendwie so ein bisschen aus bei Pferden, gibt sowas, glaube ich, manchmal auch. Zu <lacht> haben die ganzen Dirt Springer und Slopestyler oh, ja. fahren, das auch ganz viele BMX Pros, die mit den Dingern immer unterwegs sind, aber mehr oder weniger auch wegen ähm, Abspringen und und schief landen. Also geht's gar nicht direkt um eine um eine Fraktur, sondern einfach um den klassischen Bänderriss, der mhm. einfach mal passiert, wenn du das Rad dann doch gehen lässt und dann drückst du dich nach vorne ab, wenn du viel zu kurz springst und dann fliegst du über den Lenker und schaffst es gerade noch so, als Person den Landehügel zu erreichen, dein Fahrrad nett und dabei kann es schon mal sein, dass du quer auftrittst und dir dann halt die Bänder reißt. Das äh, weiß man mittlerweile, dass die ganz gut heilen und man nicht irgendwie da operieren muss oder ein Gips hat, aber es will man trotzdem vermeiden und deswegen zieht, zieht man solche Stützen an, die auch kaum stören im Sprunggelenk.
1: Nochmal für die Zuhörer, die jetzt vielleicht mit der Terminologie nicht ganz so vertraut sind, ähm, äh, wenn der Prof hier von das Rad gehen lassen oder das Rad weglassen spricht, äh, das wird wahrscheinlich den meisten Mountainbike-Lesern irgendwie erstmal äh, das Blut in den Adern gefrieren lassen, weil es bedeutet natürlich, dass man sich in der Luft vom Rad trennt, das Rad zur Seite sozusagen wegwirft. Unter sich nach hinten, also im Boxsprung. Ah ja. Basisch. Oder so, oder so, ja. ja. Also bei so Dirtjumpern sieht man es ja auch einfach oft, dass sie es so in der Luft irgendwie zur Seite oder nach unten oder wohin auch immer. Ja,
2: meistens schon gerade. Du willst schon <kühnt> ja, den Impuls zur Landung geben. Also <kühnt> seitlich lässt das Netzwerk, du hüpfst <kühnt> nach oben oder so über den Lenker raus. Also tatsächlich, als hättest du auch den remote knopf gedrückt aus Verstehen. <lacht>
1: Deshalb sind wahrscheinlich an Downhill-Bikes auch äh, keine Remote-Sattelstützen dran. Ne? Das ist auch alles weg, was irgendwie Unwägbarkeiten hervorruft. Im Prinzip, ja.
2: Ja. ja Aber ähm, da kenne ich auch noch Leute, die da ein, mit der Baggy-Shorts im Sprint eingehakt sind, in solchen Hebeln. Also in einem Sattelstützen-Remote-Hebel mit einer Baggy-Short einhaken im Sprint beim Cross-Country und dann über Lenker gehen und sich das Schlüsselbein brechen, äh, hat ein... Äh, Redakteur des Münchner Fahrradmagazins und ein ehemaliger Mitarbeiter von auch den Stuttgartern hier von unserem Hause geschafft. Das ist Herzlichen große Kunst,
0: Glück würde ich sagen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Aber das geht schneller, als man denkt. Also mit der Baggy Short an einem Lenkerelement hängen bleiben ist mir auch schon passiert. Und die habe ich dann äh, direkt ausgemustert, weil sie war auch zu weit. Und äh, deshalb, ja. das war irgendwie nicht notwendig und ähm, ist dann aber auch danach nicht mehr wieder vorgekommen. Ich habe jetzt den Lenker auch weiter oben.
2: <lacht> zurück zur Radlerhose, geil.
1: Genau, so ungefähr, ja. Ja, aber äh, Gustavo, nochmal zurück zu deinem Sturz. Du warst weg vom Fenster. Du hattest natürlich, ne, um jetzt auch den Zuhörern noch so ein bisschen äh, Nutzwertiges äh, rüberzubringen, du hattest einen Helm auf. Ähm, der Helm war wahrscheinlich hinüber, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Ich glaube,
0: ja, ich glaub, ja, ja. Ich glaube, das war innen gebrochen, genau. Also genau. In das, dieser Foam, der war dann der war dann hinüber, ja. Genau. Und ähm, immer wieder eine schöne Möglichkeit,
1: den Zuhörern auch zu sagen, ähm, das sind zwar nur 250 Gramm Styropor, aber die können dann wirklich das Leben retten. Ich selbst war schon neben deinem noch bei einer anderen Testfahrt. Da haben wir mal einen Fully-Test gemacht hier in der Umgebung. Da ist auch ein Testfahrer von uns in der Ecke Bad Wildbad so in der Luft bei einem kleinen Sprung hat sich das Rad quergelegt, dass er seitlich mit dem Kopf auf einen Stein geknallt ist. Der war dann auch bewusstlos. Der Helm war auch hinüber, aber er hat es überlebt. Und das, Ich hatte mal mit dem, mit dem TÜV habe ich schon öfter gesprochen, was so Impacts bei Helmen angeht. Man kann so grob die Faustregel sagen, wenn der Helm tatsächlich kaputt geht und derjenige bewusstlos ist, dann wäre das ohne Helm definitiv wahrscheinlich wäre derjenige einfach liegen geblieben.
0: Ja, und, und da auch nochmal ganz wichtig, ähm, das habe ich jetzt erst neulich wieder gemerkt, ich meine, wir haben ja schon vermutlich alle so einige Helme zerlegt, ähm, oft sieht man das nicht. Also wenn ihr einen Sturz habt und ihr stürzt auf den, auf den, auf den Kopf oder auf den Helm natürlich, Stimmt, ähm, ja. dann einfach, der, der mag vielleicht ganz aussehen, der hat oben vielleicht nur so ein paar Dellen, ihr guckt rein, ja, der Schaum, das sieht doch gut aus, zieht das Ding mal ein bisschen auseinander und mhm. dann wird da plötzlich der Riss sichtbar. Absolut also, richtig. Ja, das denkt man dann oft so, der tut ja noch, ist er nicht, ist er nicht mhm. kaputt, ist er, ist er, aber dann doch.
1: Also das ist genau, genau richtig, mein Bruder ist es auch passiert, der hatte einen Sturz, der Sturz erschien ihm gar nicht so schlimm äh, und hat dann irgendwie seinen Helm mal, sauber gemacht oder eine Brille reingelegt und die gesucht und dann dabei bemerkt, okay, der Helm hat echt einen richtigen Riss. Und ähm, da kann man dann auch nur sagen, Leute, wenn ihr einen Helm habt mit einem Riss, schaut rein. Ähm, die meisten Hersteller, was viele Leute nicht wissen, bieten auch einen Crash-Replacement an. Das heißt, man geht mit dem Hersteller, mit dem Helm, mit dem kaputten Helm zum Händler oder man geht man schickt ihn mit der Kaufquittung wenn man die noch hat im Idealfall schickt man die äh, an den Hersteller sehr viele Hersteller bieten dann einen deutlich vergünstigten Helm äh, im Tausch an weil ähm, die das für die interne Entwicklung verwenden die benutzen also diese Helme äh, schauen die sich in den Labors an machen Auswertungen und äh, ist natürlich auch Kundenbindung nebenbei aber das machen tatsächlich viele Hersteller also wenn ihr einen Helm mit einem Riss oder irgendeiner Form von Impact, auch außen kann es sein, wenn die Polycarbonatscheibe, äh, Schicht außen dann eine Macke weg habt, diesen Helm nicht mehr benutzen, tauscht den aus. Ähm, es ist, äh, der Helm ist dann halt nicht mehr sicher. Ne?
2: Ja, zu lange würde ich die auch nicht fahren die Helme es sind auch Leute die noch mit 25, 25 Jahre alten Dingern rumfahren und sagen heute wird er kaputt dran gehen
1: genau also das ist hm. das ist das andere Thema die Hersteller sagen fünf bis sieben Jahre so grob je nachdem wie man sie handhabt wenn man jetzt die ganze Zeit im Alpenraum im Hochsommer unterwegs ist und der Helm immer hinten auf der Hutablage schön bei 40 Grad in der Sonne brät, dann ist der auch nach zwei Jahren unter Umständen schon äh, spröde. Es liegt daran, dass die Weichmacher aus dem Kunststoff, letztlich ist es eine Form von, also es ist EPS, expandiertes Polystyrol, das kann man jetzt mal so im Volksmund zusammenfassen als als ähm, Styropor. Das gast aus, das heißt, die Weichmacher gehen raus, dann wird das Zeug spröde und verliert seine Dämpfungseigenschaften mit der Zeit. Deshalb sollte man mit Helm A pfleglich umgehen, sie direkter Sonneneinstrahlung so ein bisschen nicht aussetzen, das heißt jetzt nicht, dass man im Hochsommer mit dem Helmüberzug durch die Gegend fahren soll, <lacht> unter dem man sich dann totschwitzt, aber den Helm ein bisschen pfleglich behandeln und nach einigen Jahren, dann hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Gefühl, dann auch irgendwann mal austauschen.
2: Ja, ich sehe schon, jetzt hier als Sturzprophylaxe haben sie nachher alle nur enge Tightshorts an und Helmüberzüge drauf.
1: Genau. <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch bei meiner einem, einem der ersten, ich glaube, das war auch das Testival damals in Latsch noch. Da habe ich tatsächlich auch mit einer Tides, äh war ich unterwegs, weil ich keine andere hatte und habe dann die Knieprotektoren drüber gezogen. Das fällt definitiv unter die in die Kategorie äh, Style-Sünden, die man so nicht nachmachen sollte. Mhm. Ja. Aber
2: wenn wir vom, vom äh, über die Helme jetzt auch reden. Ich bin ja froh, dass äh, der Mountainbike-Sport seit über 20 Jahren ähm, mit Helm existiert. Und das ist un nicht mehr wegdenkbar. Leider ist jetzt, und äh, deswegen erzähle ich es auch, hier dieses E-Mountainbike-Thema ja auch äh, präsent ist. Gibt es ja auch, äh, das dementsprechende Magazin wird ja auch bei der Mountainbike mit behandelt. Aber E-MTB-Fahrer sehe ich erstaunlich viele ohne Helm. Also, ich Fehlt noch ein bisschen die Erkenntnis. Es mag sein, dass es eben halt eine andere Sparte ist, wo die Leute herkommen. Nicht Mountainbiker, die jetzt auch ein E-Bike haben, sondern nicht Biker, die jetzt über das E-Mountainbike auch ein Geländefahrrad haben. Aber wenn da ein paar zuhören, hey Leute, ein E-Bike ist nicht sicherer. Mhm.
1: Ja. ja, auf keinen Fall. Also vor allen Dingen diskutiert die Industrie ja auch über eine neue Norm für E-Bikes. Also eine neue Helmnorm für E-Bikes, weil die äh, durchschnittliche Geschwindigkeit höher, dementsprechend auch die Beschleunigungswerte bei einem Sturz höher sein können. Aber das ist noch in der Mache oder seit Jahren in der Diskussion die aktuelle Lage weiß ich da auch nicht, wie es da äh, ja, aussieht ja, im Moment. Sollte auch. Also, das Problem ist ja auch bei Entschuldigung? Ja, ja
2: sitzen sollte er auch. Also. Mh. Ein Helm, der gut sitzt, das ist der Punkt. Ein Helm haben und der soll einfach gut sitzen, gut passen. Und dann ist schon mal viel gewonnen, egal welche Norm da drauf ist oder welche Farbe der hat.
1: Ja. Und vor allen Dingen ist es beim Helm ja auch wirklich so, das ist äh, ein sozusagen ein No-Brainer. <lacht> Warum? Also ein Helm kann eigentlich nur schützen. Es gibt nämlich andere Schutzfunktionen oder Schutzkleidung, äh, die so ein bisschen zweifelhaft ist. Das ist zum Beispiel ja bei der Neckbrace so, also einen Nackenschutz. Ähm, äh, Prof, du wirst es kennen. Du ja, bist ja auch ja. früher ja. Downhill gefahren. Ähm, äh, du wirst vielleicht die Diskussion auch kennen. Es ist so okay. ein bisschen zweifelhaft, ob so etwas immer schützt. Also ich habe tatsächlich... Ähm, aus Sturzforscher-Ecke ähm, die Meinung gehört, dass äh, also für den Hörer, es ist eine letztlich eine Form von Kunststoffring, von breitem Plastikring, den man sich um äh, den Hals und auf die Schultern legt, der ähm, eine Form von Bewegungseinschränkung für den dazu getragenen Downhill-Helm, also ein Fullface-Helm, -Full ein vollvisier -Helm bietet. Das heißt, derjenige, der sowas in Kombination trägt, kann nach vorne und nach hinten und seitlich den Kopf nur eingeschränkt bewegen?
2: Ja, Das klingt jetzt sehr, sehr ähm, hässlich, aber so arg spürt man es nicht. Es geht schon um die Grenzbereiche. Das genau, muss man, ganz ja. klar sagen. Der, man kann ganz normal Fahrrad fahren und da wird man wenig ähm, Beeinschränkungen und Beengungen merken, aber die Grenzbereiche, die Überstreckung des Kopfes, des Nackens, ähm, die soll da verhindert werden.
1: Genau, und da ist nämlich zum Beispiel die Frage, die sich, äh, Sturzszenarios sind ja vielgestalt und letztlich kann man nicht alle Sturzszenarios der Welt abbilden. Deshalb gibt es ja auch Normen, die genau sowas eingrenzen. Da ist halt immer die Frage, eine solche Versteifung äh, kann im Sturzfall auch schlecht und negativ sein, einfach weil sie die entsprechende Bewegung äh, nicht ermöglicht. Genau, abschließend. Genau, ganz banales Beispiel. Hätte sich der Kopf äh, dementsprechend dem Sturz äh, ausweichen können, wäre vielleicht nur eine Zerrung gewesen. In dem Fall, wo das, diese Ausweichmöglichkeit nicht vorhanden ist, gibt es zum Beispiel einen Wirbelbruch. Und da ist halt angeblich oder die theoretische Form der Berechnung ist in genauso vielen Fällen, in denen es hilft, äh, kann so etwas auch äh, schlecht sein. Aber das ist eine akademische Diskussion, die können wir ja. nicht... Äh, ja. Ja, ja. Aber was ich man nicht. definitiv sagen kann, ist ein normaler Enduro, also ein Halbschalen oder ein leicht vergrößerter Halbschalenhelm. Damit kann man nichts verkehrt machen. Man kann nur verkehrt machen, wenn man ihn zu Hause lässt. So. Ja. Augenschutz. Hat jemand schon mal eine Augenverletzung gehabt? Ich glaube, du Prof, du hattest, du bist mal irgendwann in die Redaktion gekommen und hattest ein ganz rotes, äh, rot unterlaufendes Auge. Das sah ziemlich äh, spooky aus, ehrlich gesagt.
2: Ich habe schon, hab schon Späne aus dem Auge mir entfernen lassen müssen, aber die waren dann eher vom äh, Quatsch machen in der Werkstatt, als wie vom tatsächlichen Mountainbiken und es, Augenschutz musste ich mich auch dran gewöhnen, mit Brille zu fahren und das probiere ich auch Leuten mitzugeben, sich daran zu gewöhnen. Es gibt tiptop klare Gläser, mit denen man sich so langsam rantasten kann, weil wenn man ein Nicht-Brillenfahrer ist und direkt eine getönte Brille anhat, dann denkt man sich, oh, ich sehe doch nichts. Mit mhm. klaren Brillen anfangen, dann kann man immer noch eine, irgendwie eine Farbe reinnehmen, wenn man unbedingt braucht, aber oh ja, ich habe es mir angewöhnt, bewusst, extra und oh, Auge tatsächlich noch wenig, zwischen den Augen dann halt, also Genau oberhalb von der Nase, zwischen den Augenbrauen. Da habe ich jetzt eine mhm. Harry-Potter-Nabe.
1: Okay. <lacht> also ich habe tatsächlich, äh, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich drüber nachdenke, ich habe tatsächlich auch mal einen Impact auf einer Brille gehabt. Äh, da bin ich äh, hier in, in Stuttgart den Klabusta-Trail gefahren. Und ganz unten, am Ende, gibt es äh, eine Passage, da macht der Trail eine Kurve und in dem Bereich liegen lauter Wurzeln. Also ein echter Wurzelteppich mit Kurve, immer super Kombination. Hat mich sowas von, also so wie du vorhin gesagt hast, als ich ach du scheiße dachte, habe ich beim ach lag ich schon und hatte tatsächlich äh, mit der Brille Bodenkontakt und konnte hinterher auch, äh, es war leicht unterlaufen mein Auge und ich konnte auch sehen, hier wäre es eingeschlagen und es wäre halt genau ins Auge gegangen. Also volles Brett, wo ich auch, ich konnte hinter die Brille zwar wegwerfen, aber meine Augen waren noch heile, zumindest der, der Bereich, der für Sehen zuständig ist. Außenrum hatte ich so ein ganz lustiges Panda-Auge dann, das war so ein bisschen dunkler als der Rest, aber das hat definitiv auch geholfen, ja. Was man auch gerne mal sieht, sind natürlich Leute, die ohne Brille fahren und dann im Sommer sich äh, die äh, während der Fahrt die Insekten rauskratzen ja. und dann leicht die Spur verlieren. Ne?
0: Klassiker. Oder Dreck oder Staub, was drin haben. Ich meine, auch, ich meine, ich bin Allergiker, habe so ein bisschen Pollenallergie. Auch da ist das natürlich Gold wert, so eine Brille. Hm. Hm. Ja.
1: Hat schon mal äh, jemand von dem Vorteil einer, ähm, einer Goggle profitiert? Eine
2: Goggle macht schneller.
1: Goggle macht schneller? Ja, ja
2: ähm, wenn man eine Goggle anhat, fühlt man sich sicherer. Das kann auch schlecht sein. Also zu 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 ein zu gutes Sicherheitsgefühl ist nicht immer von Vorteil. Und komischerweise ist dieser Abschluss, dieser Gesichtsabschluss. Äh, vermittelt mir, zumindest als jemand, der auch schon viel ähm, mit dem vollvisierhelm gefahren ist und Downhill gefahren ist, vermittelt er irgendwie mehr Schutz. Das ist eine subjektive Empfindung. Mhm. Ähm, aber die kenne ich von verschiedenen anderen Leuten auch, die auch sagen, ja stimmt, wenn ich die Goggle anhabe, fühle ich mich irgendwie geiler, schneller und wilder. Mhm. Und ähm, manche Leute nutzen das tatsächlich. Die ziehen die Goggle auf im Rennen und wissen, Hey, jetzt bin ich noch ein Tick nicht schneller. Ach. Aber man darf sich da nicht, äh, nicht trügen lassen. Da fällt mir eh sogar gerade noch was ein, was ich ganz eben zum Thema Knieschoner mit und ohne auch noch hatte. Eine interessante Anekdote des Herrn Harald Phillips auch schon mal hier im ähm, Podcast gehabt. Der fährt ungern mit Schonern. Mhm. Warum fährt der ungern mit Schonern? Weil er genau wie mit der Goggle sich zu sicher fühlt. Mhm. Er sagt, wenn ich die Schoner anhabe, dann dann gebe ich einen Ticken zu viel Gas und fahre einen Hauch übers Limit, weil ich bin ja geschützt. Und äh, andersrum ohne Schoner passe ich einfach einen Ticken mehr auf, weil ich weiß, ich bin nicht am Knie geschützt. pass lieber einen Ticken mehr auf. Ich selber würde den Leuten trotzdem sagen, dann fahrt halt einen dünnen Schoner, der eher äh, wirklich so ein pedalier All Mountain Schoner, wo ihr mhm. vielleicht denkt, der schützt euch nicht, aber am Ende tut das doch und macht ein warmes Knie. <lacht> ähm, <lacht> Ja, sich zu sicher sein ist nicht gut. Ähm, man sollte keine Angst haben. Angst ist falsch. Aber so eine absolute Sicherheit und und so eine Hundertprozentigkeit, die ist nicht Sturzprofilet-Lachse, sondern eher im Gegenteil. Also absolut.
0: Da ja, ist absolut was dran also nach meinem ersten Sturz von dem ich dann <lacht> vorhin erzählt habe ähm, wollte ich dann ähm, ich glaube drei Monate später das war schon im äh, Anfang Winter so Anfang Dezember oder so äh, habe ich dann kam ich auf die fixe Idee ähm, mit zu einem Enduro-Test zu fahren ich weiß nicht warum sie mich die, mich die Kollegen damals äh, Scholz ähm, äh, Sebal und äh, Pauls glaube ich waren dass mich da überhaupt mitgenommen haben aber sie meinten halt hier Fullface-Helm Gockel und was ist ich was und Protektoren das wird schon das schaffst du. <lacht> <lacht> Wir waren in Tottenau und haben Enduros getestet. Und prompt bin ich natürlich wieder aufgemault und äh, habe mir den Mittelhandknochen gebrochen. Einfach auch, weil ich dachte, hey, jetzt bin ich ja geschützt. Das war ich ja da in Brixen gar nicht. Ja, aber jetzt habe ich ja quasi den Rundumschutz. Und ich habe mich auch tatsächlich mit diesem Helm so eingepackt gefühlt, mit diesem Fullface-Helm, weil ich gedacht okay, ich kann ja im Prinzip jetzt äh, den, den, den Hang einfach runterkullern und äh, kommen unten heil an und steige dann steigen ins Auto und fahre nach Hause, aber so war das halt nicht. Ja, weil die Hände sind halt dann doch einfach noch ungeschützt und ja, ja. Ja. da ist dann, da dann gerade weitergegangen. Okay, okay.
2: <lacht> aber man braucht so ein Steady State, wenn man ähm, zu äh, wie auf rohen Eiern unterwegs ist, funktioniert es auch nicht. Das ist so ein Ding nach Verletzung. Also jetzt haben wir schon oft gesagt, was ist mit Verletzungsprophylaxe, was ist mit Verletzen. Ähm, was ist mit Stürzen während dem dem Ding, aber was ist denn danach? Gut, danach wird man vielleicht operiert oder da steht was still und dann will ich wieder aufs Rad. Und wenn man dann wieder anfängt, den richtigen Zeitpunkt zu treffen, ähm, das ist nicht so einfach, weil man sollte, klar, man ist heiß, man will früh äh, früh los, aber man sollte schon wieder hergestellt sein und nicht wie auf rohen Eiern dann nämlich den Berg runterfahren, weil dann, zack, liegt man direkt wieder, mit einer frisch ausgeheilten Verletzung, hm. weil man nämlich nicht sich zu sicher war, sondern zu viel Angst hatte, dass ich jetzt wieder auf mein Knie falle, Hilfe, Hilfe. Und dann zieht einem die erste Wurzel auf jeden Fall das Rad weg. Man zieht dann natürlich noch das Knie weg und knallt dann aber so doof mit der Schulter hin, dass man dann plötzlich da wieder zwei Wochen Zwangspause hat.
1: Hm. Ja, also ich hoffe, dass hier noch niemand von dem Nutzen eines Rückenprotektors äh, ihn wirklich gebraucht hat. Also bei mir war es tatsächlich das das einzige Ausrüstungsteil, was ich bei meinem größten Sturz bislang noch nicht gebraucht habe. Hoff, hast du schon mal bist du schon mal richtig auf den Rücken gestürzt? Bestimmt. Nur no,
2: ja, aber schön flach, so dass man kurz dann halt mal ähm, also einen, einen halben einen halben Frontslip nur macht und wenn man dann auf den Rücken landet, dann uff, geht ent, entweicht äh, 110 Prozent der Luft aus der Lunge und man denkt Hilfe. Die kriege ich nie wieder rein, aber bislang noch nie, dass ich dachte, oh, das war aber jetzt ganz schön gefährlich auf dem Rücken. Okay. Mal gegen Baum auch, wenn man irgendwie dann doch durch die Gegend wirft und dann so ein bisschen hinten gegen Baum, aber da habe ich wohl ein gutes gute Sturz, Sturzmanagement, dass es ganz gut funktioniert mit. Rücken. Ich habe mir auch, ehrlich, wie ich mir die Brille angewöhnt habe, angewöhnt, mit Rucksack zu fahren. Das ist natürlich auch wieder mhm. so ein spätiges Ding. Es gibt auch Leute, die sagen, je nachdem, wie du den Rucksack packst und was für die komische Tools du da reinmachst, kann mhm. das auch gefährlich sein. Aber generell, das weißt ja du vor allem am besten, Timmy, wie das ähm, mit der Sicherheit der Rucksäcke ist. Gibt es schon eine Sicherheit mit Rucksäcken?
1: Oh, absolut. Also es ist ähm, so, dass die aktuellen Modelle, die jetzt äh, auch in unseren Tests immer wieder auftauchen, ähm, nach äh, strengen Normen getestet werden. Und zwar werden die immer im Aufbau zertifiziert. Das heißt also, der gesamte Rucksack muss äh, zertifiziert sein. Dann gibt es noch eine Zertifizierung für die einzelnen Protektorelemente, die da drin sind. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man jetzt ähm, ich sag mal, eine Thermoskanne aus Metall, die sollte man jetzt nicht in den Rucksack packen, wenn man auf einem technischen Trail unterwegs ist und ähm, äh, voraussichtlich vielleicht ein Sturzrisiko besteht. Das kann man gerne machen, wenn man irgendwie auf den Weihnachtsmarkt geht, um sich einen Glüh Glühwein abzufüllen. Aber während des Radfahrens, auch gerade im technischen, ich bin da auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich dann sehe, ähm, äh, ich habe hier meine Espresso Bialetti dabei und mache auf dem Berg irgendwie äh, äh, mache ich mir ein Kaffee, das ist eine schöne Sache, aber ähm, unterm Strich muss man sich auch denken, wenn man wirklich mal über einen Lenker geht und dann äh, auf dem Rücken landet, dann ist das als ob man sich einen Stein in den Rucksack gepackt hat, weil das Ding wird definitiv nicht nachgeben und dann ist es auch problematisch, wenn äh, du einen Protektor von mir aus aus ähm, einem, einem EVA-Schaum ähm, hast oder einen aus einem äh, hier EPS, was wir vorhin schon hatten, Styropor-Protektor, gibt es ja auch einige, die das haben, ähm, der wird in dem Moment äh, mit einer zusätzlichen Gefahr konfrontiert und dementsprechend auch nicht vernünftig schützen können. Am besten ist es eigentlich, man tut so die schweren Gegenstände irgendwie nach unten ähm, und ähm, tut stopft ansonsten seine Regenjacke und äh, was weiß ich was rein, aber halt möglichst weiche Gegenstände. Und äh, eine Standpumpe
0: hat man jetzt auch nicht dabei. Insofern gibt es da auch keine Gefahr. Aber, da gibt es ein, ein richtig fieses Bild im Internet, über das ich mal gestolpert bin, mhm. äh, von der Röntgenaufnahme. Da hat einer seine Dämpferpumpe zwischen den Rippen.
1: Oh, okay. Naja, klar. Was mir tatsächlich schon passiert ist, äh, Tool seitlich in der Hüfttasche des Rucksacks, weil ich was verstellen musste, neues Rad und so weiter, bin seitlich weggerutscht und mit der Hüftkante genau auf dieses Tool gestürzt. Äh, wenn das nicht dort gewesen wäre, wäre da weicher Waldboden gewesen, aber so habe ich mir dann da irgendwie die Imbusschlüssel in, im Verbund äh, in die Seite gerammt. Das war echt kein Spaß, ist jetzt nichts passiert. Schlimmes, aber äh, hätte man auch angenehmer lösen können, diesen Sturz. Ja. Ja. Was ganz Banales, Schuhe. Also ich habe, irgendwann mal waren wir auch, das war auch in Latsch, da war ich mit dem André Schmidt, unserem Redaktionsleiter und einem anderen Kollegen damals zum Biketest. Und ähm, der André ist in einer Passage ziemlich schnell gefahren, rechts lag ein dicker Brocken und er ist wirklich frontal mit dem Fuß dagegen. Der der Schuh war komplett eingedellt. Also wenn er den, der hatte schon eine sehr starke Kappe vorne, wenn er den nicht angehabt hätte da wäre der, C auf jeden Fall äh, auf dem Trail geblieben. Das äh, konnte man auf jeden Fall erkennen. Also auch ähm, entsprechend festes Schuhwerk ähm, bei Trails, die verblockt und so weiter sind, kann auf jeden Fall die, die empfindlichen Zehen schützen. Und das sind, äh, man merkt es ja, wenn man morgens aufsteht, im verpennten Kopf irgendwie die Tür zum Klo aufmacht, bevor man äh, oder reingeht, bevor die Tür auf ist und sich die Zehen stößt. Das ist, Das sind Schmerzen, äh, die möchte man nicht unbedingt haben.
2: Ja, aber auch von unten, was die Sohle angeht. Also ein, ähm, ein Baumstamm, der verschiedene Ast, Ast, abgebrochene Astzweige hat, der neben dem Weg liegt, in dem man reinspringt, mhm. weil man stürzt. Das ist äh, wie wenn man in einen Nagel tritt. Und äh, der kann auch Schuhsohlen durchbohren. Ich habe da bisher Glück gehabt, kenne aber auch Leute, bei denen das der Fall gewesen ist, wenn man dann doch die Skate, die abgeskateten Skate-Sneaker anzieht, die so <lacht>
1: weich sind, dass man echt äh, jeden Pin spürt. Ja? Ja. ja, Pins auch ein schönes Thema, ne? Daneben treten. Ja, das
2: muss nicht nur daneben treten sein, aber ich habe das auch sogar hier <lacht> mir eben gedacht, äh, jetzt lasst
1: ihr doch mal hören, was, wie eure Schienenbeine so aussehen. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Also ich, ich kann zumindest von von diesem Einsturz, bei dem ich mir das, das, das wollte ich eigentlich so ein bisschen auch nochmal zusammenfassend sagen, dieser Sturz, bei dem ich mir das Handgelenk gebrochen habe, äh, danach brauchte ich einen neuen Helm, ich brauchte neue Knieprotektoren. Äh, mein Rucksack hat zum Glück nichts abgekriegt, aber das heißt, also ich hatte Knieprotektoren an, die waren hinterher, das Polster hatte einen Riss. Das, das passiert äußerst selten. Das ist wirklich nur, wenn man sich richtig doof hinpackt. Und der Helm hatte auch Bodenkontakt. Die Helmschale war auch eingedrückt. Das heißt, also diese beiden Dinger habe ich definitiv gebraucht, habe mir trotzdem was gebrochen. Resümee hätte ich das alles nicht angehabt. Wäre ich ich war auch allein unterwegs, auch noch Super. Äh, auch äh, ne, ne, immer eine gute Sache, wenn man irgendwie technische Trails fährt und äh, alleine unterwegs ist, äh, nach Möglichkeit vermeiden. Aber hätte ich das nicht angehabt, dann wäre ich wahrscheinlich einfach mal liegen geblieben. Und ähm, Wie es dazu gekommen ist, muss ich auch noch ganz schön äh, nette Anekdote. Ich, äh, das war ein Finale Ligure. Ähm, eine Enduro World Series, Strec Series Strecke bin ich nachgefahren und ich wusste auch schon, das ist irgendwie anspruchsvoll, da muss ich irgendwie voll konzentriert sein. Es hatte nur 40 Grad und ich bin hoch hab alles hochgetreten, war also dementsprechend auch schon ausgelaugt und bin dann in diese Passage gefahren und habe auch gemerkt, das ist irgendwie hier auf dem Grat, das ist alles irgendwie anspruchsvoll, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit hier, du musst aufpassen. Und dann hörte ich auf beim Zufahren auf eine Passage so eine Grille, also gar keine Grille, sondern eine Zikade. Die machen ja so und machen immer so ein Geräusch und auch sich darauf zufuhr und merkte, ah jetzt musste ich hier gucken, hörte die auf einmal auf. Und die hörte einfach auf, krr, krr, zu machen. Und ich dachte, ah, die hört auf. Und das hat mich so hingelegt. Einfach diese Millisekunde Aufmerksamkeit, die ich da nicht dem Rad ge äh, gewidmet und dem Trail gewidmet habe, kann man wirklich sagen, ähm, der Trail ist irgendwie so eine extrem eifersüchtige Freundin. Sobald man nicht 100% Aufmerksamkeit gibt, <lacht> kriegt man sofort eine
0: gewischt. <lacht> so wir so Aber das mit dem Weiterfahren, das ist ja tatsächlich auch so eine Sache, wo man eigentlich schon immer ein bisschen aufpassen muss. Also jetzt, ich hatte es neulich auch erst mal geschrieben bei uns im Magazin. Also gerade wenn du ohnmächtig bist, solltest du das nach Möglichkeit eigentlich nicht mehr tun. Also die Gefahr, dass da jetzt einfach irgendwie du auch nicht mehr so bei Sinn bist oder die Wahrnehmung getrübt ist oder du einfach auch vielleicht eine Verletzung im Gehirn hast, die du noch gar nicht kennst, die ist, die ist einfach da. Und das sollte man sich dann nicht noch weiterhin auf anschauen Anspruchsvollen Trails bewegen. Ich hatte das ähm, vor, vor ein paar Jahren mal, da bin ich auch ähm, irgendwie von über den Lenker gegangen und wollte mich abrollen. Das habe ich dann aber nicht geschafft, weil ich zu spitz aufgeschlagen bin und habe mir, hab mir das, ähm, das Schlüsselbein gebrochen. Und äh, Das wusste ich aber da noch gar nicht. Die Schulter hat halt wehgetan ja, und bin dann einfach noch weiter abgefahren und bin dann tatsächlich noch so ein bisschen über äh, semi-anspruchsvolle Trails gefahren, die aber schon ordentlich durchgerüttelt haben. Bin dann im Anschluss äh, Am nächsten Tag bin ich dann zum gegangen, zum Orthopäden, der das dann auch geröntgt hat und so und sich das angeschaut hat und gesagt hat. Und so sind Sie noch Fahrrad gefahren? Und ich gesagt, ja, dann müssen Sie aber aufpassen, weil äh, Dislokation, also das, das wäre der 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 Fall gewesen. Ne? Also ähm, klar, ja, ja. das Schlüsselbein war quasi jetzt tatsächlich noch quasi in der Position, aber das kann dann, wenn du dann weiter fährst und dich das durchschüttelt ordentlich, kann sich das dann auch verrutschen und unter Umständen sogar zu einem offenen Bruch führen.
2: Ja, selten, dass man es besser macht. Also wenn man vielleicht eine ausgekultete Kugel Schulter hat und noch 1000 Höhenmeter fährt und die wieder drin ist, dann wäre vielleicht gut, aber generell macht man es nicht besser, schon richtig.
1: Ja, das Problem ist nur, wie erkennt man, dass man einen Bruch hat? Ne, Ich meine, erstmal fühlt es sich ja an, also die ersten zwei Minuten oder zehn Minuten fühlt es sich ja an wie, oh scheiße, ich habe mich hingelegt, aber irgendwie ist es nicht so schlimm. Und wenn dann so das Adrenalin äh, des Körpers weggeht so langsam, äh, dann merkt man ja, wo es überall wehtut. Wir alle kennen es. Am nächsten Morgen weiß man, wo es wirklich weh tut. Wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, dann merkt man auch noch irgendwie Prellungen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber äh, ist natürlich immer so eine Sache, wenn man jetzt gerade frisch gestürzt ist, woher weiß man denn, was wirklich kaputt ist? Da sollte man vielleicht mal so ein Röntgen-to-Go entwickeln.
2: Ja, die App habe ich mir jetzt runtergeladen. Ah ja, ah ja cool. Und <lacht> funktioniert oder? Wunderbar, ganz toll. Das heißt, ich bin die ganze Zeit am Röntgen, renn die Straße alle Menschen, die da rumrennen.
1: Ja, ja. Nee, also, den,
2: also jetzt, bloß, ähm, wo du sagst, dass, äh, Röntgen und und wie merkt man denn, dass man Knochenbruch hat? Da Knochenbrüche merkt man schon. Wenn man aufsteht und ein bisschen geht, merkt man schon, so irgendwie stimmt mein Gang nicht. Mhm. Oder wenn man doch den Lenker packt irgendwie ja. stimmt das nicht, dass ich keine Kraft ausüben kann. Ja. Da merkt man schon irgendwie so Knochenbrüche und auch wenn man dann mal an einem Finger hin und her wackelt, merkt man, dass da auch so eine Art Zwischengelenk ist oder der Knochen ein bisschen instabil ist. Da sind die Bänder ein anderes Ding. Wenn du Bandabrisse hast, sei es Kreuzband hinten, vorne, Seitenbänder an den Knien oder an den Schultern auch, da ist wirklich die Frage, habe ich da jetzt was ab oder nicht, ist das was langwierigeres. Und da ist dann dieses Röntgen-to-go auch gar nicht so witzig, weil da muss man dann wieder einen Kernspinn machen, und es dauert länger. Hm. Das sind so die hässlicheren Dinge, die, wo ich auch sagen muss, ich mehr mitzuschaffen hatte wie Knochenbrüche. Das Knochenbrüchding, das ist immer so, hey, wie viele Knochen hast du gebrochen? Und klar, ich komme auf mehr als 10, aber nicht auf mehr als 100 und ähm, die, die, die anderen, diese Bänder und Sehnengeschichten, da habe ich mehr zu, äh, mit zu kämpfen als mit den anderen Dingen. Auch was die nachher, das Aufbauen und
1: Muskulär und so weiter, ist schon eine zähere Geschichte. Hm. Stimmt eigentlich, ja, ja. Also als ich diesen Sturz hatte, wusste ich auch ganz genau, okay, tut irgendwie überall weh, aber die Hand, die hat gerade ein Problem. Oh, das ist jetzt nicht nur ein Sturz, sondern da äh, ist irgendwie, wenn man sich jetzt den Menschen so als, äh, als so eine animierte Matrix vorgestellt hätte, dann wäre es überall so ein bisschen rosa gewesen, aber am Handgelenk halt dunkelrot.
2: Genau, genau. Das merkt man. Man will
1: es so. aber nicht wahrhaben. Das ist auch noch so ein Phänomen. Du weißt,
2: hier stimmt was nicht. Aber du willst es nicht wahrhaben. Es genau. ist, aha, alles ist cool, alles ist cool. Die Hand ja, ist so ein bisschen
0: anders. Mhm. Ja, und die anderen fahren gerade schon weiter und ich war der Letzte und ich musste jetzt irgendwie schnell aufholen und die wollten auch dann unten, wollten wir uns trennen oder wie auch immer und keine Ahnung und dann schnell wieder aufs Rad. Also das einfach tatsächlich nicht machen, sondern erstmal durchatmen und die Lage checken und gucken, was an den Gliedmaßen noch tut und was nicht und wie man jetzt seinen Fahrstil vielleicht anpassen sollte, wenn man es überhaupt nochmal aufs Fahrrad schafft. Den anderen Kollegen, die Vorfahren schnell hinterher bring,
1: von dir, Gustavo, bringt mich auf eine wunderschöne Geschichte. Und zwar eine Geschichte, wo man eigentlich kaum glauben kann, dass sie gut ausgegangen ist, weil wir müssen ja auch noch was Schönes erzählen. Und jetzt musst du bitte deine Geschichte erzählen von dem Sturz, der tatsächlich irgendwie, wir wollen es nicht vorweggreifen, aber eigentlich ganz gut gegangen ist für das, was passiert ist. Erinnerst du dich noch?
0: D D Als ich Tier und dem Siebal hinterhergefahren bin auch in richtig Brinchen. genau <lacht> Ach, Gott, <den lacht> naja wir sind wir sind irgendwie äh, da so aus einem Wald heraus aus einer steilen Abfahrt aufs das das freie Fre Feld über die auf die Alm gekommen und ich sehe die Kollegen vor mir links abbiegen und ich fahre über die Wiese und denke so, oh, das ist jetzt super zum Ausrollen und genial und dann sehe ich da plötzlich vorne unter mir die Straße auftauchen. Und man muss dazu sagen, es war glaube ich das war glaube ich sogar
1: tatsächlich hier in Brixen die 357 5 -7 Kombination. Wir sind unten, aber haben wir eine andere Abzweig genommen und sind dann aus, nachdem wir gesagt haben, fahr einfach hinter uns her, Gustavo, <lacht> sind wir auf eine andere Ausfahrt haben wir genommen und sind aus einem sehr relativ technischen Trail, der so ein bisschen auch äh, zugewachsen war, sind wir auf eine große Ausführung gekommen mit einer großen, weiten Weide. Und links ging der Trail weiter am Wegesrand entlang. Und genau. du hast dann...
0: Ich bin einfach gerade ausgefahren, ja, da kann man jetzt ausrollen und da kann man so ein bisschen schön über die Wiese schießen. genau ja, Wahrscheinlich würden sie dich heute einfach von der, von der, vom Rad knallen. Nee, aber, <lacht> aber nee ich dachte, da kann man schön ausrollen und äh, ja und dann tauchte da plötzlich die Straße auf und ich stand quasi vor der Entscheidung, innerhalb von, äh, die ich innerhalb von Sekundenbruchteilen fallen muss, fällen musste, steigst du jetzt in die Eisen, springst du vom Rad oder versuchst du jetzt da runter zu springen? Moment, man Straße. muss dazu sagen,
1: die Straße tauchte auf, äh, aber sie war einfach drei Meter unter dir. Du ja. bist ja gefühlt einfach über eine Wiese gefahren und plötzlich war der Boden weg
0: und die Straße war, genau. war ungefähr zweieinhalb bis drei Meter unter dir. Ja, ich glaube zweieinhalb, zwei bis zweieinhalb, ja. sowas. aber es war schon relativ Hier. hoch. Nee, 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 So hoch nicht, aber, aber es war jedenfalls zu, zu den Skills, die ich damals und aber auch ehrlich gesagt auch heute habe, eigentlich unfahrbar für mich. Äh,
1: Der Podcast hier heißt alles ist fahrbar. Ja?
0: ja, ich weiß, aber für mich war das, für mich war das noch nicht fahrbar. Vielleicht ist es ja normal Aber Oder wenn ich mich darauf vorbereitet hätte, jedenfalls, ich bin da einfach runterge runtergefallen wie so ein nasser Sack. Ne? Und das Rad, ähm, das war übrigens auch wieder ein Lightwheel, Ja. Genau. Von unserer Leitwill-Testplatte damals. <lacht> E ne? <lacht> Leidwill, genau das hat
1: Senkrecht in den Asphalt
0: eingeschlagen. Ich Asphalt gestürzt und dieses <lacht> war noch zwischen meinen Beinen und ist so bin ich da einfach liegen geblieben. Und ich dachte so für einen kurzen Moment, als ich dann da unten lag, oh, das tut jetzt schon ganz schön weh. Aber der Klassiker wäre jetzt, wenn ich jetzt ich hier versuche aufzustehen und es kommt der 40-Tonner um die Ecke. <lacht> <lacht> und rollt einfach über mich drüber, was zum Glück nicht passiert ist, äh, sondern der Seeball und der, der Jimmy, die schon der Herr Zimek standen, oben quasi an der, an der, an der Wiese, das sind nur um die Ecke gekommen, und der Seeball meinte nur so, Gusti, was machst du? <lacht> und ich hatte das verdammt größte Hämatom, das ich jemals genau. in meinem Leben hatte. Das war wirklich das, der komplette Innenschenkel auf beiden Seiten. Ja. Ich habe mir zwei riesige Tupen Heparin an der Apotheke in Brixen <lacht> geholt und habe die da drauf in den nächsten Tagen verteilt, äh, um das so ein bisschen einzudämmen. bin aber tatsächlich auch schon äh, am nächsten Tag wieder Fahrrad gefahren. Das war das Gute daran, dass wirklich echt nichts kaputt war, sondern einfach nur ein Monsterhämatom. Ich habe mich dann, wenn ich ein Superheld ähm, gewesen wäre, hätte ich, was habe ich gesagt, Hematoman wäre ich dann gewesen. Genau, wäre. wir haben dich Hematoman
1: getauft. Ja. <lacht>
0: genau. Also eine extrem dumme Aktion, aber ja, es ist zum Glück gut gegangen. Ja.
2: Ja. Schutzengel ist gut, wenn man den mitnimmt. Wenn man weiß, wie schnell sein Schutzengel ist und da nicht overpays, dann ist er noch.
1: <lacht> genau. Ja, wir haben alles durch, ne? Kopfschutz? Ja, wir, wir haben alles durch. Ellbogen.
2: Tatsächlich habe ich ich genau das. Ich habe mir eine Liste gemacht und ihr seid witzig. Wir haben alles durch. Wenn ich habe noch von gar keinen richtigen Verletzungen geplaudert. Ja, dann schieß mal los. Und das ist aber, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist so ein, so ein Ding, was ich jedem, jedem mitgebe. Das ist ein Fass ohne Boden, wenn ich anfange. Aber ich erzähle gerne davon. Es ist irgendwie immer mal wieder eine lustige Geschichte dabei, Wer mich trifft, kann gerne noch mal fragen, Ey, hier war doch so ein geiler Podcast mit dir, mit Autis. Erzähl mal, zeig doch mal ein paar Narben her. Ah ja, stimmt, die Harry Potter Narbe auf der Stirn. Sieht man ja, was steckt denn dahinter? Was steckt denn da noch
0: drin? Steckt,
2: genau. steckt da irgendwas hinter dieser Narbe?
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, ja, du hattest vorhin gesagt, Ellenbogen mag man nicht ja. gerne. Die hatten wir noch gar nicht.
2: Ellenbogen, Also schonermäßig ist Ellenbogen halt nicht so einfach. Knie sitzt oft gut, rutscht nicht runter und stört wenig. Und Ellenbogen rutschen oft runter, sitzen oft schlecht. Schade, ähm, stören oft so ein bisschen. Deswegen fahren viele ohne Ellenbogen. Aber äh, ich bin auch oft ohne Ellenbogen schoner unterwegs und musste auch schon, weiß nicht, drei, vier Mal meine Platzwunden mir nähen lassen. Meine äh, Schleimbeutel rechts wie links sind schon längst nicht mehr die Originale. Die wachsen ja nach, die nimmt man da auch mit raus, damit sie sich nicht entzünden. Und dann Ach, wachsen wirklich? Und Man man danach, ja nach. Ja, okay, und ja. oh, das verstehe da
0: ich auch muss,
2: nicht. Da muss man jetzt nicht denken, oh toll, ich werde nie wieder eine Schleimbeutelentzündung haben. <lacht> <lacht> die kommen wieder, die kleinen Spaßklöten.
1: Ja. Also, nee, also bei mir ist es genau anders. Bei mir sitzen, äh, rutschen Knieprotektoren gerne mal, aber Ellbogenprotektoren trage ich irgendwie nicht, weil ich da... Aber man darf es ja nicht laut sagen. Man darf ja nicht laut sagen, ich falle nicht auf die Ellenbogen, weil nächste Tour, zack, bumm, bricht man sich wahrscheinlich in den Ellenbogen. Ja, da bin ich ein bisschen abergläubisch geworden.
2: Ja, meine Ellenbogen waren alle die Rückwärtssachen. Also Manual, ja, ein bisschen zu weit, ah, Testbike, Bremse ziehen. Ach, Bremse hat Luft, wunderbar. Ich kann den Hebel <lacht> an den Lenker ziehen. Und dann krachst du halt mit, ach gut, dass ich das auch an der steilsten Stelle von diesem ich gemacht habe, mit irgendwie 40 Sachen nach hinten über. Und dann, batz, dann da leidet der Ellenbogen bei. Nach hinten, nach hinten beim Manual oder so ein Quatsch. Ja, ja, ja.
1: ja aber dann, dann erzähl mal deinen schlimmsten Sturz. Schlimmste. Wir hatten ja gerade einen, der ist gut gegangen, ja. der war jetzt auch nicht zum Nachmachen, aber der ist gut gegangen. Aber wo würdest du so sagen, so, okay, äh, also klar, man will keinen Sturz nochmal erleben, aber den, den hätte ich mir echt sparen können oder sollen? Vom Sturz
2: her, muss ich
1: sagen, waren da
2: nie so Sachen dabei, dass ich gesagt habe, das hätte ich nicht probieren sollen. So einen Quatsch mache ich nie wieder. Ich denke mir zu oft, so einen Quatsch sollte ich eigentlich nicht machen. Aber ich denke mir nicht, das mache ich nie wieder, weil das sich alles in Anführungsstrichen gelohnt hat und die meisten Verletzungen die ich äh, hasse, sind nur, weil die Verletzungen so langwierig waren, aber gar nicht unbedingt der Sturz. Ähm, so eine Sprunggelenksfraktur mit Weber C, kompliziert, Syndesmoseband XY, äh, drei OPs, ähm, das passiert beim äh, Huch, irgendwie war da ein Ast in meinen Speichen und ich bin ganz dumm hingefallen. Mhm. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass es äh, den Sturz gibt, den ich nie wieder haben wollen würde, es gibt nur Verletzungen, die ich nie wieder haben mhm. würde. Mhm. Ja. ja, tatsächlich ich erzähle ich das auch oft Leuten, die bei diesem Thema Verletzung, ähm, dass die Konzentration einfach so ein wichtiger Punkt ist. Wir hatten es eben auch schon mal davon und mhm. wenn ich mal einen, äh, so ein Road Gap irgendwo springe oder doch irgendwo was runterspringe, wo gar kein Sprung äh, ist und keine Landung und man muss das irgendwie treffen und da hinten noch rum, da gibt es immer so, ein, so eine Art Plan B in, in der Körperhinterhalt. Und selten äh, sind diese Dinge dann halt sehr, sehr äh, nachtragend, was die Stürze oder Verletzungen dann angeht. Ja, deswegen aber, lieber lieber immer konzentriert diesen Steady State haben und nicht zu so sicher sein.
1: Das aber ein schönes Thema, den Plan B. Wie, äh, wie könnte sowas aussehen?
2: Ja, Zuversicht vor allem. Das ist nicht <lacht> schlecht. <lacht> also ich muss, ich, genau das hatte ich ja eben auch schon mal so ein bisschen angerissen, wenn ich aus einer Verletzung komme und irgendwelche speziellen Körperteile schützen will, dann stürze ich scheiße. Und wenn ich irgendwie vielleicht eine teure Brille anhabe und die schützen will, ist auch nichts. Wenn ich vielleicht im Rucksack hinten einen Sunkist habe und auch nicht da drauf fallen will, dann ist das auch nichts. Man muss so ein bisschen zuversichtlich sein und sagen, ey, egal was, wenn ich stürze, kriege ich schon geil hin. Alles ist dafür gemacht, intakt und ready to crash im Endeffekt. Das heißt nicht, dass ich stürzen will oder das herausfordere, aber es macht diesen Plan B ähm,
1: besser. Mhm.
0: Mhm.
1: ja. Ich würde dich ja gerne noch ausquetschen über die ganze Liste, die du da aufgeschrieben hast. Wie viele ja, ja, Punkte ja, ja. hat die denn? Komm, sag mal. Ja, ja, ja.
2: Oh, also ich halte, ich, ich habe äh, diese Harry Potter-Narbe, die ist wunderbare, wunderbar, weil die ein, ein, ein ganz dubioser Arzt in Poschiavo genäht hat, wo man eigentlich dachte, dass man den hoffentlich nicht als Krankenpfleger hat. Aber nein, noch besser. Das war der Oberarzt. Scheiße. Und ähm, es hat aber so gut hinbekommen, dass er am nächsten Tag wieder Fahrradfahren war. Eine, eine Wadenplatzwunde eine Waden, ähm, in den Pyrenäen war auch toll, weil die wurde genäht von einer Frau, wo man sich nicht ganz sicher ist, wo die Nähen gelernt hat. Aber auf jeden Fall... <lacht> waren das Fäden, die bei der Fadenentnahme in Deutschland, wussten die gar nicht, dass jemals solche dicken Fäden produziert wurden. Das war Stopfgang der Großmutter wahrscheinlich. Das war, das war mehr als Stopfgang, das war Wolle. Also <lacht> das, die, das Ding war zu, aber nicht wegen der Naht, sondern weil einfach so viel Nahtmaterial da drin war. Aber es hat auch, hat sich auch gut ergeben. Sonst gibt es auch einige, einige andere Platzwunden. Die, äh, die speziell waren und gute Geschichten ergeben haben und man Sehnen gesehen hat und seine Handanatomie anschauen konnte. Ja. Hast, Sonst du,
1: auch, schwung, ja? hast du auch schon mal was selbst sozusagen bandagiert und einfach abheilen lassen?
0: Ach so Rambo-mäßig.
1: Ja, so. Ne, genau. ich bin schon, da bin ich schon konsequent. Da wird
2: mir auch immer nachgesagt, du bist immer so streng, da gehst du so zum Arzt und machst alles, was der sagt. Da sagt der drei Wochen nicht Fahrrad fahren und fährst du wirklich drei Wochen nicht Fahrrad? Ja, ja das ist richtig, aber ich quetsche den auch aus. Und wenn der sagt drei Wochen, dann bin ich am sofort nächsten Tag, mache ich dann alles. Also dem Arzt, der mir Regeln gibt, muss schon klar sein, ich halte mich genau da dran, aber kein Stück mehr. Und sobald er sagt, jetzt go, gehe <lacht> ich richtig. Und das hat sich aber bewährt. Und deswegen mache ich gar nicht so ganz so viel Sachen dann doch selber. Ich habe ja. zwar auch immer so einen Wundkleber mit, den gibt es mittlerweile. Es gibt so ein bisschen aus der Surfecke, die Surfer, die kleben sich immer die Wunden, weil die wollen am nächsten Tag wieder die Welle reiten. Und die haben alle Billo-Sekundenkleber aus irgendeinem so französischen Supermarkt dabei und kleben Echt? sich tatsächlich ihre Platzwunden zu. <lacht> und <lacht> sowas gibt es aber in der, in der im Notfallbereich auch es ist kein Sprühpflaster, sondern es gibt tatsächlich äh, Wundkleber, Sekundenkleber, der nicht ganz so giftig ist, mhm. den du eigentlich auch statt einer, ähm, einer Naht nehmen könntest. Ist aber nicht so gängig, wissen auch weniger. Habe ich aber auch oft dabei, aber noch nie angewandt. Mhm.
1: Ja. ja, super. Ja, man könnte den Podcast ja hier auch irgendwie von Hartmann Verbandsmaterialien sponsern lassen oder sowas. Das wäre ja auch ganz ganz charmant. Schauen wir einfach mal ja, an. Ich,
2: wo du eben Gummi gesagt hast, ich bin auch immer noch so ein großer äh, Tip-Top-Fan. Ich flicke auch oftmals noch Mäntel, die irgendwelche Risse haben und da nähe ich dann und denke manchmal, oh gut, ist das
0: halt nur der Reifen und nicht gerade meine Haut. <lacht> <lacht> genau. Also wir haben ja zu der zu der Prof-Verletzungsgeschichte mal ein Special im Heft gehabt. Äh, für alle Leser, die es interessiert und die gerade zuhören, in der Ausgabe 3.18, die kann man sich sicher noch nachbestellen bei uns im Motorpresseshop. Äh, da kann man das nachlesen, da haben wir anderthalb Seiten mal drüber gemacht, über den Prof und seine vielfältigen Verletzungsgeschichten. Müssen wir ja. nochmal ein
2: Update machen. Also ich habe <lacht> ich, ich hab das Ding auch vorliegen und habe da jetzt mit meinem... Kuli so ein paar Sachen noch eingemalt. <lacht> <lacht> da noch was hingemalt. Oh Mann, ey. Eigentlich müsste es da wie so ein center geben, dass man auslappen kann, dass das noch nicht
1: ausklappen kann. Schlage ich gleich fürs nächste Heft vor. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank für eure Geschichten. Äh, Gustavo, hör sofort auf zu tippen. Ähm, und ähm, wir freuen ich uns, dass. Wieder dass ihr uns zugehört habt in unserem äh, launigen Podcast-Gespräch. Wir hoffen, ihr konntet ein paar hilfreiche Tipps mitnehmen, äh, die euch äh, auf euren Trails und ähm, auf den Touren zu mehr Sicherheit und weniger Stürzen äh, verhelfen und dementsprechend auch natürlich zu mehr Spaß an der Freude und dem tollsten Hobby der Welt. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, hat dann ähm, abonniert uns hier auf der Seite direkt oder ähm, folgt uns auf Instagram, Facebook und anderen Kanälen ähm, abonniert unser Heft. Dann bekommt ihr es äh, ohne Corona-Risiko nach Hause geliefert in den Briefkasten oder, wenn ihr euch traut, geht zum Bahnhof, kauft es dort im Kiosk. Ähm, auf jeden Fall bleibt bei uns, äh, bleibt uns treu. Ähm, wir bedanken uns bei unseren beiden äh, Gästen. Vielen Dank, Prof. Ja, gerne. Vielen Dank, Gustavo. Und ähm, verbleiben. Äh, Ach so, ja. Falls ihr Anregungen oder Kommentare zu dieser Folge habt, ähm, schreibt sie uns gerne auf podcast@mountainbike-magazin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verbleiben bis dann mit dem Jawohl. Schlusswort: Komm. Alles ist fahrbar, vor allen Dingen, wenn man die Konzentration dabei behält. Gute Fahrt. Tschüss. Gut. Ciao.